0: Bienvenue dans cette septième saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti Bien le bonjour à toi qui nous écoutes et merci de nous retrouver pour ce 107 e épisode et un merci particulier à Lilou et Charlotte d'avoir laissé un commentaire sur Spotify sur l'épisode 105 qui traite des différentes anxiétés que l'on peut avoir lorsque l'on souhaite changer de vie. Ravi que cet épisode vous ait plu et un grand merci d'avoir pris le temps de m'écrire, ça me touche toujours de vous lire. Maintenant, je vais m'adresser à mon invité qui attend sagement derrière son micro. Coucou El Mare. Bonsoir Kelly, d'Afrique du Sud. Oui, elle, elle est à l'heure de l'apéro et moi Absolument, je suis encore au thé. Je suis
1: désolée, il est 19h le soir, c'est déjà passé,
0: mais voilà, j'ai bien attendu. Cheers. Exactement, et le vendredi, tout est permis, donc santé à toi Elle Allé, j'ai envie d'expliquer à la communauté qui nous écoute de notre rencontre parce que c'est la première fois dans le podcast que je reçois une invitée que j'ai rencontrée dans un bar (rire) de façon très improbable On reste sur la thématique, on aime bien boire un coup alors en fait, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, vous le savez peut-être, je suis serveuse dans un saloon, dans un endroit, j'ai envie de dire, un petit peu paumé de l'Alberta, si tu es d'accord avec moi. Complètement. Si quelqu'un ne nous dit pas d'y aller... On n'ira pas par soi-même. c'est pas un endroit qui est très réputé au niveau touristique parce que comme on est proche des Rocheuses, et justement, c'est Banff et Jasper qui vont être plus réputés. Bref, je travaille dans ce saloon. Je ne sais plus, c'était, ça devait être un jour de semaine euh, entre midi. Et euh, cette dame se présente à moi, très charmante, super sympathique. Le sourire aux lèvres. Enfin, moi, je me souviens d'avoir vu une personne très solaire, euh, très heureuse de la vie et qui était là et qui prenait des petites photos un peu de tout ce qu'elle voyait dans le saloon et qui commande ses chicken wings et oui, sa petite bière. Se me trae un J'étais toute seule, je crois que j'étais la seule serveuse ou je ne sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il y avait quand même un peu de monde. Et c'est, ça m'embêtait parce que j'avais trop envie de parler avec toi, mais en même temps, il faut que je m'occupe de tout le monde. Mais j'ai quand même réussi, je crois que j'ai réussi à passer au moins 10 minutes avec toi, surtout à parler de moi, pas forcément à parler de toi, mais j'ai quand même réussi à savoir que tu étais là d'Afrique du Sud, que tu rendais visite à ton fils, qui t'avait conseillé de venir à Bracry. Donc je me souviens d'avoir donné quelques conseils sur où est-ce que tu devrais aller, parce que c'était une belle journée. Que je suivais, je suis allée
1: l'après-midi, je suis allée. Euh... Regardez le waterfall, la cascade et tout ça. Il faisait très froid, il a neigé beaucoup le, le jour avant et euh, après qu'on attendait beaucoup de jours de neige. Et en fait, j'étais dans cette salle et il avait tout ce monde et tout le monde était des réguliers. Et tu m'avais expliqué, mais non, mais il vient presque tous les après-midi, ils vont faire le marche, et il vient l'après-midi pour leur petite bière et tout ce truc. C'était trop sympa.
0: Bon, je suis contente qu'on a, qu'on a fait cette rencontre et puis en plus au début on a, on a commencé à changer en anglais et ensuite tu me dis mais je parle français aussi.
1: Non mais en fait j'ai entendu un petit accent qui n'était pas québécoise et je me suis dit mais elle vient de où parce que c'est français mais c'est pas québécois c'est comme ça on a commencé voilà. Moi, avec mon accent, mais voilà, ça, ça marche.
0: Donc, j'ai essayé de viens faire un truc en face à face, mais c'est vrai que ton timing, elle était un peu serré. Tu voyageais à Ottawa, etc. Et ensuite, bah, il faut aussi que tu profites de ta famille qui est sur place. Mais c'est pas grave. Donc, je te remercie aujourd'hui de, de prendre le temps euh, depuis l'Afrique euh, d'échanger avec moi. Alors, avant qu'on rentre sur ton parcours d'expatriation, est-ce que ça te dérangerait pas de nous donner ton âge
1: Ok, mais écoute, euh, moi je suis sud-africaine, du nord-ouest d'Afrique du Sud, euh, un vrai farm girl si vous voulez, et euh, je fais mes études et je suis partie en, euh, travailler à Johannesburg où j'ai rencontré mon mari qui était un expatrié à une banque française qui s'appelait à l'époque Banque Andessoise. Eric était déjà expatrié depuis euh, quelques années parce qu'à l'époque, euh, il a signé être expatrié, c'était comme ça dans les, 60, dans les années 70, parce qu'il n'avait avait pas beaucoup de jeunes qui voulaient s'expatrier et partir pour tellement longtemps. c'est Effectivement, moi, je l'ai connu en, dans les années 80. Ils m'avait on, on se mariait et je savais toujours qu'il va partir, qu'on va partir. C'est très difficile pour les Sud-Africains. En plus, je suis africaine. On est très euh, famille, on est très euh, ensemble. À l'époque, les Sud-Africains ne voyageaient pas beaucoup ici. Voyager, c'était pas pour aller habiter dans un autre pays. Effectivement, mon mari était dans les pays comme Tahiti, Djibouti, Pakistan, Papa-Nouvelle-Guinée. C'était un vrai expatrié à l'époque.
0: Du coup, lui, il venait avec des contrats d'expatriation. C'était trois, cinq ans, oui. Pendant, on
1: est parti au Vietnam et c'était 92. Et euh, c'est un pays que, je, bien sûr, je ne connaissais rien de tout. Je savais que c'était communiste. Euh, et c'est plus ou moins tout. Et je savais qu'il avait une guerre. Parce qu'effectivement, euh, ici, dans notre coin de monde, on n'était pas toujours pas beaucoup impliqués dans ces guerres. C'est effectivement. Eric était country manager pour la banque là-bas. Euh, c'était juste après l'ouverture du pays. Et euh, la banque devait reprendre son licence au Vietnam. Et comme ça, je suis devenue madame banquier. Je travaillais dans la banque, j'ai travaillé dans la corporate avant et là, je ne pouvais plus continuer dans ma vie parce que euh, en fait, je suis devenue euh, l'épouse qui suivit son mari. C'était très difficile au commencement parce qu'effectivement, j'étais jeune, j'avais 29-30 ans euh, je commençais bien à me mettre dans mon, dans mon côté de mon, mon carrière. Et là, seulement, ce n'était pas possible de travailler. Et si on parle avec des femmes qui étaient là à l'époque, mais voilà, d'abord, je ne pouvais pas aller travailler dans la banque où mon mari était le, le directeur du pays. pour commencer. et d'autrement, c'était, il fallait faire une vie là-bas. Il fallait commencer une vie
0: et il fallait faire une vie. C'était ça mon, mon petit parcours de commencement. Avant qu'on, qu'on continue la suite, moi, j'ai envie de rebondir sur quelques petits points qui m'intéressent. C'est déjà, avant de, de rencontrer Eric et avant de partir, tu faisais quoi comme études
1: Je faisais euh, commerce, Bicom, et en fait, après ça, je suis commencée à la banque dans le côté crédit. Donc, j'étais d'abord crédit crawler, mais la banque, comme en Afrique du Sud, c'est tout, tout corporate, c'est pas pour les privés. Et effectivement... Je voulais toujours faire marketing, je voulais toujours faire, travailler avec des gens, plutôt avec des, avec des papiers. Et euh, finalement, je suis devenue complètement marketeure, voilà.
0: Et est-ce que tu te souviens comment ta famille a réagi justement à l'annonce que tu allais partir?
1: Oh là là! <rire> C'était pas facile. D'abord parce qu'ils ont réalisé que je vais partir et que je ne veux plus rester en Afrique du Sud. Comme je dis, c'est les familles, euh, surtout les familles africaines, c'est, c'est assez difficile. C'était loin, ils ne savaient pas où ce que je vais aller, où ce que je vais me mettre. Comment c'est… Euh, bah, je pense que beaucoup d'entre nous, à la même là cette année, je vis pour la première fois l'appartement après un an qu'ils se sont mis là-dedans, de ma fille. Et maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mais… Nous, on avait une vie expatriée, on a beaucoup voyagé et tout ça. Mais pour ma, mes parents qui viennent de la ferme, de ne pas savoir où j'y vais ou qu'est-ce qu'on va faire. Mon mari était aussi dix ans plus âgé que moi. Il était déjà marié, il avait deux enfants. C'est déjà, c'était une jeune fille qui se mariait avec un homme de Bourse et qui en plus lui ramenait. Et il ne parle pas l'africain, il ne parle pas la langue. C'est, en fait, c'était, c'était plein de trucs et on devait. C'était un petit peu culturel. Et après ça, c'était le fait qu'on est parti loin.
0: On parle souvent de, de justement, tu sais un peu cette voie à suivre. Toi, tu as complètement dévié de cette voie euh, un peu <rire> typique qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait. Je me rappelle quand j'ai quitté, euh, j'ai déjà quitté
1: la, la petite ville où, de où je viens au régiment quand, quand je suis partie à l'université et après ça pour partir à Johannesburg. Mais quand j'ai quittais pour aller euh, au Vietnam, le journal local, <rire> local a mis un, euh, tout un article sur moi qui parle au Vietnam, dans les pays de loi et tout ça. Et mes deux enfants quand ils sont nés, <rire> Je suis revenue pour, pour le fenêtre, Ça, c'était une autre petite histoire, mais je suis revenue en Afrique du Sud pour le fenêtre pour les naissances. Et sous chaque enfant, il avait toute une histoire sur ma famille, les parents, parce que mes parents étaient profs d'école, même si on habitait sur la ferme, ils étaient profs d'école, ils sont bien connus, en ville et dans les environs. Et effectivement, c'était, non, c'était toute une histoire. Cette fille qui part, c'était, c'était quelque chose. Avec cet homme de 10 ans de plus, en plus ils vont au Vietnam. 10 ans de plus français, euh, qui n'est pas de chez nous, qui ne parle pas la langue. Tout, tout ça. Est-ce que toi, tu parlais un petit peu le français à l'époque En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 89, Eric voulait que je rencontre sa maman en France. Il devait aussi faire trois semaines de business et je, je lui ai rejoint euh, là-bas pour trois semaines. Et là, c'était incroyable parce que moi, je ne parlais pas de français. Sa maman, qui habitait dans une petite ville au nord, de, pas loin de Beauvais, nord de Paris, elle ne parlait pas du tout un mot d'anglais, sauf que « I love you ». Et toute la, la semaine que j'étais là-bas, les premiers quatre jours, elle, elle aimait parler. Moi, j'aime parler, j'aime bien discuter avec des gens et tout ça. Et je voulais la connaître et elle, elle voulait me connaître. C'est effectivement, c'était trop drôle, parce qu'elle disait à Eric euh, dis ça à ta femme. Bah, c'est, j'étais pas encore sa femme, et tout vois, comme ça. En fait, elle, avait, elle a utilisé un autre mot, mais voilà. Elle me disait, ma mère dit ça. Et après ça, c'était, qu'est-ce que tu lui as dit Qu'est-ce que tu lui as dit Et elle dit, mais maman, je dis ça que tu dit. Non, mais qu'est-ce que tu lui as dit Tu vois, et c'était... <rire> tout le temps comme ça. Et c'était trop drôle. Ça, effectivement, je suis rentrée en Afrique du Sud et aussi des, des amis. Tu sais très bien si on est, moi je vois bien avec mes amis africanes euh, ou même anglophones quand il y a des gens qui ne comprennent pas très bien. Euh, pour les premières dix minutes, on fait tous un effort pour parler anglais, que tout le monde comprenne. Et après ça, mais bien sûr, tout le monde est dans tous les côtés. Voilà, tout ça. Je suis rentrée en Afrique du Sud et j'ai décidé d'apprendre le français pour pouvoir communiquer avec elle. J'ai commencé avec l'Alliance française, mais c'était trop long et trop grammatical. Je trouve que c'est une très très bonne manière d'apprendre le français quand on a le temps et qu'on est, voilà. Mais il avait, ça marchait pas super bien pour moi parce que je voulais apprendre plus vite. Et à cette époque, il avait un des profs d'Alliance française qui m'a dit Mais écoutez, si vous voulez, je peux vous aider avec des classes phonétiques. Je pas très bien compris, mais effectivement, on a commencé avec des classes euh, en fait phonétique. On parlait, elle me parlait, moi j'écrivais à, comme j'ai attendais, et comme ça doucement, on a eu des on a eu des conversations sur. Aujourd'hui, on parle sur la mer, à me donner un petit peu de vocabulaire, la mer, euh, le sable, des trucs comme ça. Et après ça, je nage, je nage dans la mer. Moi, j'écrivais ça, et là, j'ai et en fait, je faisais ça trois fois par semaine, pendant six mois. J'adorais. Et après ça, il devait partir en business encore, à Hong Kong. Et il m'a envoyé pendant trois semaines chez sa mère, toute seule, dans cette petite ville qui s'appelle Bui, où personne ne parlait l'anglais, même pas de... Ça, c'était 89, même pas les enfants qui étaient à l'école là. Et de temps en temps, avec ma belle-mère, ouf, mais je ne pouvais rien comprendre parce qu'elle parlait vite on fait aussi. Je courus vers le, le pharmacien qui était en ville, à 800 mètres de là où elle était sa maison. Et je dis, monsieur, je pense qu'elle me dit ça, mais je ne sais pas. Et il me redit. Il me dit, ah oh, non, 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 non ce n'est pas ça, ça. Et je revenais avec mon bouquin. Et, j'ai, j'ai et en fait, après trois semaines, c'est, je pense que c'est le meilleur truc qui, qui pouvait m'arriver parce que personne ne parlait l'anglais, sauf le pharmacien. Les enfants venaient l'après-midi pour voir mamie et tout ça. Et effectivement... Éric est revenu après trois semaines. Il était, il me dit, mais c'est pas possible, tu parles français maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne sait pas parler français parce qu'en fait, comme on se connaît en anglais, c'est très difficile, après quelques années, de changer. Ça, ça a changé un petit peu plus tard dans notre vie, qu'on a eu des enfants. Où on a fait le français, qui est une langue maternelle, on a fait ça, notre langue de maison.
0: Ok, super. Mais moi, je te rejoins par rapport à ça, parce que pour l'appréhension d'une langue, j'ai du mal aussi à apprendre dans les bouquins, etc. Et je trouve que l'immersion, c'est, c'est ce qui reste le plus efficace. Et même si ce pas parfait, même si c'est compliqué, mais c'est, c'est rapide. Et qui m'est arrivé, en fait, parce qu'en Afrique du Sud, j'avais pas beaucoup,
1: beaucoup de, d'occasions de parler le français, sauf... Le directeur qui était là à, le moment, pour, à ce moment pour la banque, sa femme était super sympathique sur des expatriés depuis très, très longtemps. Et elle, elle insistait qu'on était ensemble ou pour un dîner dans sa maison. Elle parlait le français avec moi. Elle essayait de, de me faire communiquer. C'était difficile, mais voilà. Et après ça, au Vietnam, absolument, notre, ma première expatriation, le personnel dans la maison était éduqué en français chez les sœurs. Et dans une école française, mais c'était le Vietnam, c'était les, les anciens des colonies français aussi qui restaient. Et effectivement, eux, ils parlaient pas tout anglais. Ce madame, qui est maintenant madame le directeur, devait euh, s'adresser à, sa, à ses personnels en français. <rire> Et ça m'a énormément aidé parce que j'avais pas peur de parler avec eux en français, même si je faisais beaucoup de fautes et même quand je n'ai pas toujours le vocabulaire et je parle mal, tout ça, mais ça a énormément
0: aidé. Du coup, tu disais que quand tu es partie au Vietnam, parce que tu as fait quand même des études dans les banques, qu'est-ce qui a fait que tu ne pouvais pas travailler une fois sur place? Mais parce que j'étais les femmes de directeur de pays. Et
1: à l'époque, c'était très important, j'ai aidé avec les réceptions à la maison, les réceptions à la banque. On avait énormément, parce que comme on rentrait au Vietnam, et comme c'était un pays qui venait d'ouvrir, sous le monde maintenant, on avait énormément de réceptions à faire, des gens qui venaient, des... Des gens qui venaient de partout pour la banque, pour le business, pour les trucs comme ça. En fait, on était des représentatifs pour la banque là-bas. Et c'était important que j'étais euh, la dame. Et il avait Madame Total à l'époque. Il avait Madame BNP. Il avait Madame Bank de Suez, Il avait Madame Air France. Il avait Madame. Tu vois? Et en fait, c'était tous des gens qui venaient pour recommencer dans les business au Vietnam et de, de faire pousser les business et de faire revenir les gens au Vietnam. Au commencement, c'était difficile pour moi. Et après ça, je pense qu'il faut absolument faire le, le mouvement dans sa tête, en disant, maintenant, c'est ça mon situation, ma situation, et que je dois le faire travailler. Moi, j'ai toujours trouvé que si mon mari savait que moi, j'étais bien, ça allait beaucoup mieux pour lui. Il était content de continuer avec son travail et de faire ça. Et je pense, en fait... J'ai toujours gardé ça toute ma vie d'expatriation. J'ai toujours fait sûr que mon mari est bien, que les enfants sont bien rentrés, qu'ils sont stables. Et après ça, je faisais ça que je voulais faire et tout ça. Mais c'était très important que ça marche à la maison. Parce que je pense que pour celui-là qui travaille, si c'est le mari ou la femme, si ça ne marche pas à la maison, c'est très difficile de manager sa vie à l'expatriation.
0: Complètement, je suis d'accord avec toi, parce qu'on en a même parlé, je crois que c'était dans l'épisode avec Marie-Caroline, qui était aussi euh, une conjointe suiveuse et je lui disais que moi je déteste d'ailleurs ce terme de conjointe euh, suiveuse pour moi on dirait plutôt un conjoint pilier parce que pour moi vous êtes deux piliers dans ce projet d'expatriation et ça rejoint ce que tu dis qu'il faut que les deux piliers soient bien et, et ils fonctionnent ensemble et c'est vrai que ce déclic ne doit pas être évident à, à avoir est-ce que toi du coup tu as essayé de profiter un peu de ce temps libre pour faire des choses nouvelles, découvrir des choses faire des rencontres
1: Non absolument et ça j'ai toujours fait dans tous les pays en fait je me suis complètement amassée. une fois quand la, la tête a changé je pense que je suis devenue une expatriée. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui embrasse les situations, qui embrasse the situation, qui embrasse la culture. Et c'est ça, en fait, que je fais. Je me suis complètement immersée dans les cultures. J'ai essayé de savoir sur la nourriture, sur beaucoup, Et parce qu'on aime bien manger, mon mari et moi. On a beaucoup aimé manger, toujours. Et euh, complètement partout dans tous les pays où on était. Moi, je trouve aussi que je connais vraiment des gens par leur, leur culture, via la nourriture. J'aime beaucoup les langues, en fait. En fait, je, j'ai essayé dans beaucoup de pays d'apprendre les langues. C'est le vietnamien, j'ai appris pendant trois ans. Euh, ça m'a rien, <rire> ça peut changer, mais ça m'a beaucoup aidé pour le, les moments que j'étais là-bas. C'est effectivement, euh, j'ai appris à, à cuisiner à que je fais encore toujours, même dans tous les pays où je passais après. Ça reste un de nos nourritures préférées. Voilà, on a fait plein d'autres trucs euh, avec les expatriés. Les Vietnamiens à l'époque, ce n'était pas très facile de socialiser avec. C'était toujours un pays qui était très... Eux, ils ont leur vie, nous avons, nous avons notre vie. Une de tes questions que tu m'avais demandé, en fait, c'est, je pense que pour moi, c'était le pays qui m'avait, premièrement, fait une expatriée et qui m'avait donné une, une une vie pour l'expatriation, une envie. Mais c'est aussi le pays où mon choc culturel était le plus grand. C'est absolument parce que c'était mon première expatriation et c'était dans une culture et dans une, une pays qui était complètement différent que je connais. Et c'est vrai que moi, je, je n'ai jamais le l'occasion de rencontrer les Asiatiques en Afrique du Sud, surtout pas dans le coin où moi je venais, il faut le prendre dans le, dans le temps que c'est aussi, hein? c'était la fin 89, 90, 91, c'est effectivement, on n'avait pas beaucoup d'Asiatiques qui venaient en Afrique du Sud et moi j'avais pas le... Pas le je, j'ai rencontré les Japonais à la banque qui venaient pour business et quelques Chinois, mais mais ce n'était pas sur mon niveau, c'était toujours sur le niveau de directeur pays qui était en Afrique du Sud aussi. Ça, effectivement, pour moi, c'était totalement. Et le bouddhisme, en fait, c'est aussi un truc, c'était la première fois dans ma vie où j'ai rencontré des gens qui ne croient pas comme moi. C'était notre culture de religion que je devais apprendre. Et pendant les périodes, mais bien sûr, j'ai appris beaucoup après ça, mais c'était mon premier sur le bouddhisme, et euh, bah, j'ai des bouddhas superbes que j'ai ramené du Vietnam un petit peu partout. Mais en fait, je pense que pour moi, c'était ça. Mais c'était aussi le pays qui m'avait fait et qui m'avait donné envie aussi d'être mon premier pays où j'ai eu mes enfants. Euh, à l'époque, euh, les situations médicales n'étaient pas extra. Et ils m'avaient conseillé, toutes les jeunes femmes qui étaient là, parce qu'on était plusieurs qui, qui venaient à l'époque, d'aller euh, donner naissance à Hong Kong ou à Singapour. C'est vrai que tous nos médecins étaient à Singapour. À l'époque, euh, le bureau régional de la banque était à Singapour, on était régulièrement. Mais comme on, on sait qu'on n'a pas le droit de voler après 36 semaines, et la décision entre moi et mon mari était, mais si je devais rester quatre semaines toute seule à Singapour, parce qu'il ne peut pas être avec moi, ben est-ce que c'est pas mieux d'aller en Afrique du Sud, d'aller avec mes parents et d'être avec quelqu'un? Et c'est comme ça qu'on a fait la décision, que les enfants soient nés en Afrique du Sud. So, effectivement, on a fait nos meilleurs amis. Je suis toujours amie avec euh, les femmes qu'on a fait à l'époque parce qu'on était la première vague. Il y avait des, des expatriés qui venaient au Vietnam en 89-90 quand le Vietnam ouvert complètement. Mais ils étaient plutôt, la meilleure portion ne restait pas au Vietnam, ils restaient à Hong Kong, au Singapour. Ils venaient et tout ça. Donc so, on était en fait dans la première vague d'expatriés qui se mettaient là-bas. Il avait aussi bien sûr il avait des compagnies pétrolières, il avait des compagnies bah, d'autres banques. On était tous nouveaux, on a fait des des très très bons amis et j'ai trouvé pendant des années le plus difficile c'est bressure, on trouvait rien au Vietnam, rien qu'on a connu. Il fallait vivre avec ça qu'on trouve tous les jours au marché. J'ai énormément appris avec ma cuisinière que j'ai là-bas, euh, Miss Mike, qui, qui est maintenant en France, qui se marie avec un Français beaucoup plus tard. Et effectivement, comment il faut faire le marché, comment il faut regarder, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Qu'on achète ces poulets c'est ces... Ces canards vivants et, et ces grenouilles vivantes. Et voilà. Et, et après ça, il le fait pour toi. Et voilà ben, tout ça. Comment il faut regarder les, les légumes, euh, le beurre qui est là dans un grand truc comme ça, qui est complètement malté. Euh, voilà. Il n'avait rien qu'on connaissait. Pour moi, Eric, bien sûr, mon mari au Pakistan et tout ça, il a, il a vécu ça à Djibouti. Mais pour moi, c'était complètement nouveau, complètement. Nouveau.
0: Mais j'adorais. C'est, c'est super en plus que tu avais des, des personnes locales sur place qui pouvaient justement donner tous ces Absolument. conseils parce que je ne
1: m'ai même pas imaginé. C'est vrai que c'était un privilège de notre situation. Et euh, voilà, c'était, c'était...
0: ils m'avaient énormément appris. Et donc ensuite, après le Vietnam, quelle destination vous avez été prévue dans ce projet?
1: Après le Vietnam, on a, on a passé cinq ans, un petit peu plus que cinq ans. Et après ça, on est parti en Inde, à Bombay, qui était aussi, euh, à l'époque parce que c'est énormément changé. Je suis retournée là-bas, énormément changé. Ce n'était pas un choc culturel. On a, ben, je connais bien les Indiens en Afrique du Sud, même dans les petits, petites villes, on a beaucoup et tout ça. Mais euh, la vie n'était pas facile. C'est, la pauvreté était énorme. Bien sûr, au Vietnam aussi, mais là, c'est, c'est vraiment choquant. Par contre, j'ai adoré l'Inde. Et j'ai adoré l'Inde, et jusqu'à aujourd'hui, ah ben, je m'ai peu indien et tout ça, mais Jusqu'à aujourd'hui, je dis toujours, c'est un pays où les couleurs, les odeurs, tout ça, c'est, c'est c'est un choc pour le visage. C'est fantastique. Les gens, ça m'a beaucoup, beaucoup appris là-bas de vivre ensemble. Je trouve que dans un pays où tu as 18 000 religions, les gens vivent très bien ensemble. Et chacun vive sa vie, son religion. Bien sûr, ils ont aussi des problèmes ici et là, mais mais j'ai adoré le fait qu'ils euh, peuvent tous vivre ensemble, dans leur manière. Bien sûr, on a les systèmes de caste là-bas, on a d'autres trucs qui pour moi étaient assez euh, surprenants à l'époque. Mais c'est un pays, euh, la nourriture, la gentillesse des les Indiens, on a beaucoup aimé. Mes enfants étaient jeunes là-bas, ça, en fait, c'était facile de voyager avec eux. Je pense aussi que à l'époque. Si j'avais des teenagers, c'était beaucoup moins difficile parce que ce n'était pas un pays pour teenagers. Il n'y avait pas de trucs qu'il peut faire tout seul et tout ça. Mais jeune,
0: c'était super. Ah, donc toi, tu, tu penses que si on est adolescent, c'est pas mieux pas aller euh, s'installer en Inde
1: Je pense qu'il y a quelques pays qui n'est pas facile pour les enfants quand ils sont adolescents. Nous, on avait, euh, je ne sais pas comment ça marchait, mais je, j'ai l'impression que chaque pays où on était, euh, c'était le bon moment pour les enfants.
0: Du coup, ils avaient quel âge euh, à cette époque-là euh, en Inde Ils avaient quel âge tes enfants
1: Silaine avait deux ans et Eric trois ans, trois ans et demi. Voilà.
0: Et donc, vous êtes resté combien de temps euh, en Inde On n'a pas resté très
1: longtemps, on a resté deux ans et demi parce qu'il avait une crise à Taïwan et euh, ils ont demandé à mon mari d'aller remplacer quelqu'un là-bas. On est parti à, à Taipei. Ok, donc c'est reparti pour euh, une autre culture. et Là, on a resté aussi quatre ans et demi. Et effectivement, euh, mes enfants, je veux presque dire, ils ont commencé leur, scolaris, leur vraie scolarité là-bas, à l'école américaine de Taipei, Taipei American School. Encore euh, un pays complètement différent. Voilà, bien sûr, maintenant beaucoup plus chinois mais taïwanaise, qui est différent que les Chinois. Euh, un pays qui mmh. était beaucoup influencé par les Américains et par les Japonais, et surtout dans leur nourriture et tout ça, mais c'est un pays super, super beau. Les gens aussi sympas, plus austères. Euh, c'est aussi un pays, où, à l'époque, je reviens hein, parce que c'est vrai que c'est pas maintenant. Les, les choses ont beaucoup, beaucoup changé depuis, depuis nos, nos moments là-bas. À l'époque, euh, c'était très, très mandarin. On ne trouvait pas un taxi driver, personne qui parlait l'anglais. Ça, En fait, c'est aussi là où j'ai commencé mes études de mandarin. Je pense que pour les mandarin, et les le vietnamiens, c'était plus facile. Mais le mandarin, et, et je veux presque que c'est l'arabe pour l'apprendre, je l'ai, je l'ai appris comme j'ai appris le vietnamien et surtout le français. Phonétique. Et malheureusement, ça, c'est des. À mon avis, pour se souvenir et pour le. C'est, c'est des types de langues où tu, tu dois apprendre avec toutes leurs. Euh, sinon, ça ne reste pas. Parce
0: que c'est, c'est des langues assez, euh, bien sûr, difficiles et compliquées. Je suis contente que tu me dises ça parce que j'avais cette, euh, cet argument la semaine dernière avec un de mes clients qui arrêtait pas d'insister de me dire que la langue anglaise est la langue la plus difficile à apprendre au monde. Je me disais, mais ce n'est pas possible quand tu as des langues comme le mandarin. Tu peux pas me dire que l'anglais c'est ce qui est le plus difficile. Non, le japonais,
1: le coréen, c'est euh, voilà. mais clairement. Et c'était aussi un pays où on a fait des très très bons amis. C'est vrai que j'ai l'impression quand quand c'est difficile qu'on ne trouve pas qu'on a un problème avec la langue qu'il faut parler avec le boucher, avec la coiffeuse, avec les trucs comme ça. Parce que moi, euh, dans notre vie avec mon mari et moi, on était des expatriés qui a vécu avec ça qui est dans le pays. Bien sûr, quand tu rentres de la France, tu as amené de temps en temps un saucisson ou je ne sais pas, un petit truc ici et là. Mais effectivement, on a toujours vécu avec ça qu'on trouve dans le pays. Et moi, je ne suis jamais allée pour une coiffeuse ou un truc dans les hôtels cinq étoiles, et trucs comme ça. Non, j'ai utilisé ces gens autour de moi et... Euh, voilà. Et en fait, au Taïwan, c'est là où j'ai commencé pour la première fois. Euh, on est parti pour une vacance au Vietnam parce que ça a toujours resté dans notre cœur et on avait toujours des amis là-bas. Il avait un bijoutier euh, sur la euh, rue, euh, rue Dong Khoi qui était très, très connu à l'époque. Mais moi, je n'ai jamais acheté mes, mes bijoux euh, tout de même et tout ça. Mais elle était très bien connue par beaucoup de femmes d'expatriés là-bas. Et j'avais un ami qui m'avait dit « Oh, il faut absolument que tu ailles voir ». Madame Thérèse, parce qu'elle fait ci, elle fait ça et tout ça. Et Eric, juste avant de quitter le Vietnam, je lui parlais parlé de cette bijoutière. Il avait un bracelet avec les saphirs superbes dedans que j'adorais. Il m'a dit, mais non, 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 là, là, on part. Et... Non, 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 je pas, je pas, on a laissé. On est revenu au Vietnam un an après qu'on a quitté, quand tu en Inde, et le premier truc qu'il a fait, il m'a ramené dans cette bijoutière, il m'a acheté ce <rire> bracelet qui était toujours là. Il a commencé son petite euh, relation avec Madame Thérèse. Et euh, quand on était à Taïwan, on était pour une vacance. Et il voulait m'acheter quelque chose. On était chez Thérèse, il m'a acheté une très belle bague euh, Topaz. Avec ça, elle me dit, mais madame, maintenant que vous êtes au Taïwan, vous voulez pas vendre mes bijoux pour moi là-bas? Et je dis, mais non, Thérèse, moi, je peux vendre l'argent, c'est ça. C'est, moi, je suis banquier, je peux pas vendre les trucs personnels. Elle me dit, non, mais vous pouvez vendre, je vous donne... Euh, cinq paires de boucles d'oreilles, cinq paires de trucs et vous le vendrez. Et je dis, mais non, Elle me dit, non, vous ne me payez rien, vous le prenez, si vous le vendez, c'est ça, vous me payez et tout ça. En fait, on a fait, Eric me m'a dit, mais écoute, tu aimes bien vendre, tu es marketer et tout ça, il me dit, prends, moi je te, je te donne une somme d'argent, tu achètes ça que tu aimes. Si tu ne le vends pas, mais tu le gardes comme cadeau, et si tu le vends, mais tu me redonnes mon argent. Je gardais ces bijoux, je dis à personne. <rire> ces trucs, je et un matin, j'étais à l'école et il avait une fille américaine qui qui habitait là-bas. Elle venait vers moi, elle me dit ah :« Amri, j'adore tes boucles d'oreilles. » Je dis :« Oh, j'ai une autre paire comme ça à la maison. Il faut que tu viennes. <rire> » Et comme ça marche dans les ça, elle m'avait organisé un coffee morning chez elle et dans la première demi-heure, tout était vendu. Mais je veux ça, je veux cette couleur, je veux ci ça, ça. Et comme ça, j'ai commencé un business de, de bijoux pour vendre pour Madame Thérèse au Vietnam et j'ai gardé ça pendant trois ans. Ça, c'était mon premier petit truc où je faisais pour moi-même et qui n'était pas rien à faire avec la banque, rien à faire avec euh, les enfants et, et voilà.
0: Et puis, en plus, t'aider une personne euh, au Vietnam, donc ça, c'est quand même super chouette.
1: Mais voilà, tout à fait, c'était quelqu'un là-bas. Et après ça, on, est, on a quitté le Vietnam, le Taïwan, pour aller à Shanghai, en Chine. Et là, je devais vendre mon business parce que, again, à l'époque, il n'y avait pas de, de vols directs entre Taïwan et la Chine. Et euh, c'était difficile d'aller au Vietnam avec tous ces bijoux, parce qu'en fait, je suis allée là-bas. Après ça, c'est ça devenu un vrai business. Les bijoux dans mon sac à dos, et voilà, tout ça. Mais pour la Chine, ça ne marcherait pas. Ça. Et effectivement, j'ai arrêté le business quand, quand on est parti à Shanghai.
0: Quand vous preniez cette décision d'accepter ces contrats dans les pays, est-ce que toi, du coup, euh, c'est parce que tu, tu voulais plus continuer ce business de bijoux, ou est-ce que c'est parce que tu disais bah, « de toute façon, je n'ai pas le choix, faut, c'est cette destination ?» Ça, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire...
1: À cause de destination, à cause des problèmes qu'on, qu'on peut avoir avec les douanes. Et, euh, et ce n'était pas facile d'aller rechercher les bijoux du Shanghai parce qu'il n'avait pas de vol direct ni à Taïwan ni à Shanghai. Ce n'était pas encore où on est aujourd'hui.
0: et du coup, est-ce que ton mari aurait pu dire « bah Non, dans ce cas-là, on ne va pas à Shanghai et on ira autre part
1: ?» Non. Et non, c'était son… Écoutez, moi, mon business, c'était un petit truc, c'est pour moi… Son travail, c'est son travail. C'était un, c'était un, un travail important. So, c'était toujours ça pour nous. Quand Eric venait à la maison, et en fait, après le quatrième ou cinquième pays, il me dit, mais attends, tu es devenu plus grand expatrié que moi maintenant parce que moi, il ne voulait plus. Il faut... Allez, yes! Le prochain pays, tu vois. Ça y est, je commence à téléphoner les, les écoles. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à faire, mais tout à l'époque aussi. Internet n'était pas là au commencement, c'est devenu plus tard. Oui, non, effectivement, j'étais toujours très excitée. Je t'avais dit qu'une fois quand je faisais le, comment on dit, le truc de
0: tête au Vietnam, je suis devenue euh, expatriée. Ça ne te rendait pas triste à chaque fois de quitter justement toutes ces amis expatriés que tu avais fait sur place Absolument.
1: Mais là aussi... Il faut aussi, maintenant, aujourd'hui, on a Facebook, on a Internet, on a Instagram, on a tout ce que tu veux. On a les téléphones, c'était aussi quelque chose, je peux te rencontrer quand on est arrivé au Vietnam, mais je pouvais téléphoner mes parents une fois par semaine. Et en fait, quand tu parlais au téléphone, tu attendais les gens qui, qui t'écoutaient parce que c'est toujours, c'était le commencement d'ouverture du pays. Et euh, on a reçu les, les lettres qui étaient, tu sais, un petit peu arrêtées, les mots, et tout ça, et tout ça, voilà, à l'époque. Après ça... Pour parler avec tes amis, il fallait téléphoner ou écrire quoi, ou envoyer une carte. Mais il n'avait pas l'Internet. Pour, euh, une fois que j'ai quitté pour aller en Inde, ça c'était, je pense que c'était la plus grande tristesse. C'était de quitter le Vietnam. Parce que c'était mon premier pays d'expatriés. C'était les premiers amis expatriés qu'on a fait. C'était de là où j'ai eu mes enfants. Euh, les enfants étaient extrêmement euh, attachés. J'ai commencé une petite école au Vietnam parce qu'ils ne l'avaient pas. Um, on a accueilli 12 enfants de 2 ans à la maison, deux fois par semaine, avec un petit prof anglais qui venait, qui leur fait leurs petits trucs, leurs jeux et tout ça aussi. Ça s'appelait à l'époque « Saigon Toddlers <rire> ». Ouais. So, voilà Et ça, pour moi, je pense que parce que c'était mon première expatriation, parce que c'était les premières amies que je faisais, euh, on avait tous nos premiers enfants ensemble, plus ou moins au même moment. C'est un pays très, très difficile pour commencer, pour les gens qui ne connaissaient pas. On était tous dans les mêmes, euh, dans le même bain. On s'est tous soutenus. On a, moi, j'ai commencé cette petite école. C'est ça aussi, ça a beaucoup aidé. C'était, j'étais très triste. J'étais triste pour moi et j'étais très triste pour mes enfants. Mais que je n'ai pas réalisé à l'époque, c'est que les enfants sont beaucoup plus adaptables. Et le seul truc que je faisais, c'est chaque fois, je faisais sûr de faire une petite partie pour eux, de dire au revoir et de dire, on va continuer. Ouais. Et, et que j'ai réalisé après deuxième, troisième pays, ouais. c'est que c'est, si tu veux garder des amis, il faut travailler pour les garder. Parce que c'est vrai qu'on on, on a des amis professionnels, après ça on a les amis personnels, qu'on fait des trucs avec des différents enfants. Et après ça, on quitte avec trois à cinq vrais amis, une pays. Et après deux, trois ans, on réalise, mais en fait, il n'y a que deux ou trois qui est vraiment des vrais amis, que j'ai toujours aujourd'hui, du Vietnam. L'Inde, bien sûr, j'ai toujours un très, très grand ami. C'était un couple français-italien, et euh, qu'on essaye de voir. Et là aussi, on apprend. tout va en, en Europe, tu dis à tout le monde, écoutez, on est en Europe pendant ces périodes là Dis-nous où vous êtes, surtout des gens qui doivent quitter d'un autre pays. Et là, on essaye, on travaille pour se voir. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On reste en contact, on se parle un petit peu par voice, après de temps en temps avec un video call et trucs comme ça. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. C'est effectivement, après le deuxième pays, les enfants étaient plus grands. On a fait le même truc, je fais un, un party pour eux, j'ai dit, mais on va quitter, on l'a expliqué, c'était quatre ans et trois ans, mais on l'a expliqué, on va dans un nouvel pays et tout ça. Leur première semaine au Taïwan, on avait les plus grands tremblements de terre de jamais. C'est effectivement là aussi, Vietnam, Taïwan, je pense que c'était difficile pour les enfants ont quitté parce qu'ils étaient très... Ils ont commencé leur scolarité là-bas, ils étaient très attachés à leurs enfants, mais on a fait le même truc. On, et je, je faisais pour chacun un party, un pool party, un truc comme ça. On dit un vrai au revoir, il faut toujours faire ça. Et on essayait, parce qu'à l'époque, c'était pas trop loin, de rentrer pour le montrer. Mais les amis ne sont pas quittés, on est toujours amis. Et je pense pour les parents, c'est très important de montrer à leurs enfants que... Ça ne peut pas dire, si on ne le voit pas tous les jours, qu'on ne peut pas rester amie. Il faut téléphoner. Il fait la même avec la famille. C'est effectivement, on venait toutes les deuxièmes années en Afrique du Sud. Et même en, un petit peu plus en France, parce qu'Éric devait aller pour, les, pour le travail plus souvent. So on avait les, les, toutes les deux années en, en Afrique du Sud. On voyait tous mes frères et sœurs parce qu'en fait, c'était leur seul, c'est leur seule famille, et leurs grands-parents. Il faut aussi dire que quand Eric et moi avons commencé à voir des enfants, on a, fait, on a pris la décision. Je voulais toujours parler de la fréquence avec mes enfants, que eux ils pouvaient parler avec leurs grands-parents et leurs cousins dans leur langue maternelle. Mais on voulait faire le français notre langue de la maison. C'est en fait, dans la maison, le moment qu'on a eu les enfants, on a commencé de parler français entre nous, après ça avec les enfants. Papa l'avait toujours adressé en français et moi, je l'ai toujours adressé en, en africain, jusqu'à 8 ans, 10 ans, 12 ans. Première, que je parle avec mes enfants, par contre, quand on est tout le monde ensemble, on parlait toujours le français et leur anglais était leur langue académique plus tard. C'est effectivement, on est revenu en Afrique du Sud, Eric il a toujours fait sûr aussi, toutes les deux ans entre-temps, mes parents sont venus nous rendre visite dans le pays où on était. Mais c'est très important de garder ce lien et pour les enfants aussi, d'avoir un lien euh, personnel avec les grands-parents et personnel avec leurs tantes et leurs leur oncles leur... aussi. C'était important pour moi. Et en fait, on a toujours fait comme ça avec les enfants. On quitte un pays, on dit au revoir, mais on va peut-être en France et si on est en France, on va peut-être prendre le train à Amsterdam pour voir Luc. On va peut-être faire ça, on va le revoir. Et je pense que j'ai très bien installé ça avec mes enfants parce qu'après ça, après Shanghai, on n'était aussi pas longtemps, on a été deux ans et demi. On a vécu SARS, la première année qu'on était là-bas, on avait SARS. Et après ça, on a quitté pour la Slovaquie, qui était le seul pays européen qu'on n'a jamais fait. Et ça encore, c'était, je ne veux pas dire que c'était un choc de culture, mais c'était quelque chose de très drôle. La première semaine qu'on était là-bas, on marchait dans les rues et on était en train de chercher une maison. Et mes enfants me regardaient ils me disaient « Mais maman, c'est... il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. » Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ?» Ils disaient « Mais il n'y a personne qui nous regarde. » Et je dis « Mais oui, mais c'est vrai. » Parce que là, maintenant, pour la première fois que mes enfants étaient dans un pays européen, où ce n'est pas à Shanghai vous voulez prendre toujours une photo de ma fille avec ses petites boucles blondes, ou si vous vous touchez, ou si vous, vous faites ça, etc. Et ils étaient mal. Il n'y a personne qui nous regarde. Il y a personne. Il faut... C'était... En fait, ils ne faisaient pas une, une petite... Euh... « Ah, mais tu es beau, oh, laisse-moi voir tes yeux, laisse-moi voir tes yeux. » Moi, c'était trop drôle. Bien sûr, pour moi, c'était euh, une nouvelle expérience, ou une nouvelle expérience, d'europe centrale. Énormément à apprendre sur la culture qui, qui est très intéressante. Bien sûr, on revient à dans tout ce qui était arrivé dans, le, dans la région, euh, les gens, comment ils se remettent. Euh, on a fait énormément de visites. Ça aussi, il faut que, peut-être que je mentionne que, mon mari était un euh, voyageur terrible. Il voulait toujours voyager. C'est en fait, la première année dans un pays, un nouvel pays, il fallait aller voir tout. L'Inde, la, la Chine, on était partout, partout, partout. Et euh, bah, ça veut dire qu'aujourd'hui, mon fils qui a 30 ans me dit, moi, je ne veux plus jamais voir un temple dans ma vie. <rire> On a énormément voyagé et le, l'année après, mais un long week-end qui arrive, un truc comme ça, on est parti pour le long week-end dans les pays voisins, pas juste dans les pays où on était, mais on a fait énormément de visites autour aussi. C'était, c'était super. On avait une, et je suis très très reconnue, j'avais une vie extrêmement privilégiée de connaître toutes ces cultures, toutes ces nourritures, tous ces gens. On dit disons que c'était pas toujours facile, mais tout fait le
0: meilleur. Fais le meilleur avec ça. Ah oui, moi je, je trouve que tu as une vie euh, incroyable parce que justement, euh, rester dans, pendant deux ans et demi, trois ans dans chaque pays, mais ça te permet vraiment de t'intégrer à la culture et de pouvoir voyager à travers le pays. Tout à fait. Ouais, il y a des pays
1: où on était plus longtemps, mais quatre ans ou cinq ans, mais voilà, c'est ça. Mais effectivement, et c'était euh, encore un pays, mais je, et là je, je pouvais absolument utiliser pour la première fois dans. Parce que moi, j'ai, j'ai appris l'allemand à l'école. vrai vraiment comme il fallait apprendre le français, mais voilà, mais là, l'allemand. Et là, je pouvais commencer de, ou recommencer de, de parler l'allemand parce que, bien sûr, Vienne à côté, tout ce que tu veux faire à Vienne au marché, tout ça, c'est un, c'est un allemand. Euh, la dame qui m'a aidé dans la maison, elle euh, parlait pas de, d'anglais ni de français, c'était ou slovaque ou russe ou allemand. Elle m'avait aussi beaucoup aidé euh, avec avec la, la culture. Elle m'avait dit appris les trucs super, c'était super bien. Oui oui, ça, on a on a passé encore très peu deux ans et demi, mais c'était super. On a, c'est là où j'ai pour la première fois dans ma vie euh, quatre saisons. Les enfants adoraient,
0: euh, voilà tout ça, c'était c'était super. J'a, j'adorais. On est déjà à 5 pays dans lesquels vous avez vécu. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis « bon, maintenant, c'est bon, j'en ai marre de bouger » ou est-ce que tu avais toujours cette envie et... hey Oups, j'avoue, pas très fair play, mais c'est bien ici que j'ai décidé de terminer la première partie de ce témoignage. Mais bon, pas de panique, si tu veux savoir sa réponse, elle est dans la deuxième partie qui est déjà en ligne.